0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，公元前六百五十九年，楚成王在面对齐桓公的中原联盟时，选择了战略撤退。此后呢，齐楚之间的争霸更像是下棋，双方都在想方设法地谋取对方的棋子。在我看来啊，真正的权谋高手不仅谋一成，谋一池，更在于谋士。当谋士取得成果之后，这就意味着战略上的成功。在成功的战略面前，战术不值一提。我们分析齐楚两国的崛起，这两个国家称霸的大趋势已经出来了，而且呢，两国谋士并不是在一朝一夕。楚国在沈陆会盟、建越称王的时候，就在谋他国的国事；之后呢，伐随、伐申、伐邓、伐蔡、伐西等等，都是楚国为谋国事落下的棋子。从楚国谋士的角度分析，楚国这几十年扩张的是非常快的，而且楚国已经有了郡县制的雏形，他们的权利构成和分配比齐国更复杂。那咱们反观齐国，他们谋取国势的策略，大家耳熟能详，就是九合诸侯，一匡天下。九合诸侯，并不是说齐桓公一共会盟过九次。因为古代的酒啊，它代表着是一个极限的数字。九合诸侯的真正意思是齐桓公会盟了很多很多次。从齐桓公继位后的北杏会盟开始，到落地会盟，齐桓公一步一步奠定了中原霸主的地位，并且掌握了分配蛋糕的权利。齐国通过会盟来谋取国势的上升。这就导致了他在齐楚争霸的过程当中，也按照这个思路来处理。所以呢，齐桓公对弈落子的逻辑，主要是扩大联盟的成员，就有点像前几年北约的东扩一样一样的。公元前六百五十八年，齐桓公率先在争霸的棋盘上落子，他选择与姜国和黄国结盟。可能大家对黄国听着耳熟。当年楚文王与八国大战受伤归来，有一个单腿的老爷子没让他进门，结果呢，楚文王就找了个倒霉蛋打了一顿。这个倒霉蛋就是黄国，江国呢在黄国的不远处。从地理位置上来看，这两个国家都在楚国的东北边而且呢，这两个国家迫于楚国的威势，不得不臣服楚国。齐桓公通过宋国作为桥梁，联系上了这两个小国，争取这两个小国摆脱楚国的控制，进而削弱楚国的辐射力。最终呢，齐国和姜国与黄国在宋国的关地会盟，也就是今天的山东曹县以南。《左传用福江》用“扶姜黄”来形容这次会盟，说明姜黄两国并入了齐桓公的体系。齐国这一手落子很有战略眼光啊！咱们翻开地图可以看见，姜黄两国除了在楚国的东北部，这两个国家更在西国和蔡国这个通道的南边换句话说，如果楚成王入侵中原，这两个国家可以从背后捅楚国一刀子。咱们先不说姜黄两国会不会捅这一刀。但是这两国可以这么做。对于楚国来说呢，这就是一个威胁。楚成王的路子是很野的，他虽然不爽江国和黄国投奔齐国这件事情，但他也没把这两个小国放在眼里。在这一年的冬天，楚国还手了。楚成王落子的地方依然是在郑国。《左传》记载呀、啊。说，公元前六百五十八年的冬天，楚成王伐郑，楚国大将斗章攻陷了丹地，俘获了在丹地的大夫丹伯。丹地在今天河南省平舆县附近，这个地方呢，当时是郑国和蔡国接壤的地方，并且面积非常的小。楚成王通过蔡国这个跳板吞下丹地，相当于楚国开始蚕食郑国的土地。当时那个年代没有电话、电报、互联网这种东西，信息传递非常的慢。楚成王蚕食平舆县这个事儿，说大不大，说小不小。如果齐桓公因此立刻会盟，楚成王万一又退兵了。那就相当于齐桓公白白折腾了自己派系下的各路诸侯，也就是说，齐桓公因为楚国侵占丹地这点事而会盟诸侯，沟通的成本有点大。楚成王这个分寸拿捏得恰到好处。齐桓公和管仲对事态做出评估之后，在第二年，也就是公元前的六百五十七年的秋天，齐国。与宋国、姜国、黄国四国在阳谷会盟，会盟的主要议题是如何攻打楚国。阳谷啊，在今天山东省阳谷县附近，也就是齐国的境内。从这次会盟的参与者可以看出，当时齐桓公拉拢姜国和黄国的目的，就是为了讨伐楚国。结果这场会一直开到了冬天。大伙商量来商量去，也没有定下如何攻打楚国。其实啊，这件事好理解。如果让姜国和黄国捅楚国一刀，那楚国万一震怒出兵讨伐，齐国和宋国鞭长莫及，肯定来不及救援。到时候呢，就恐怕这两个国家那是十死无声啊。姜国和黄国他们又不傻，不会甘心白白的给齐国当炮灰。基于以上勾心斗角的过程，这次会盟拖了很久，甚至拖到最后的时候，鲁国也派人参与了会盟。史书记载，冬天，公子友前来齐国会盟。就在还没商量出对策的时候，楚国于同年的冬天再次入侵郑国，楚成王走的还是老路线，通过西国、蔡国这条路发生。郑文公得到消息之后就崩溃了。从公元前六百五十九年开始，连续三年，楚国每年的秋冬季节都会入侵郑国，这简直是楚军要在郑国开年会的节奏啊！在这三年里呢，郑国急需的是援兵啊，是对楚国入侵者迎头痛击的大胜，而不是各种会盟或者是各路诸侯对他们的声援。我们支持你。毕竟楚国每一次大兵压境，郑国都是直接的受害者，并且都会让郑国的君臣心惊胆战。最终呢，郑文公实在顶不住了，他想派人与楚国结盟。郑文公的手下有个叫孔叔的大夫，就把他拦住了，说：“大王啊，这样不行啊！齐桓公正是为了我们郑国的事情忙碌奔波，咱们不能背叛盟约呀、啊。”史书上的记载原话是“背德不祥”，直接翻译过来是“忘恩负义”，没有什么好结果。这个成语有点意思啊，咱们可以先记下来。万一将来遇见了忘恩负义的小人，可以说句“背德不祥”。毕竟人生嘛，总有踩到狗屎的时候。到时候大家用得上。还是在这一年，公元前657年。齐桓公没能让姜国和黄国当炮灰进攻楚国，不过呢，史书上却记载了另外一件事情，很耐人寻味。史书记载说，齐桓公和蔡姬在船上游玩，这个蔡姬呢是蔡哀侯的女儿，也是时任蔡国国君蔡穆公的妹妹。按照《史记》的记载。当年蔡哀侯被楚文王囚禁以后，最终死在楚国。随后，他的儿子蔡穆公继位。为了摆脱楚国的控制，蔡穆公将自己的妹妹嫁给了齐桓公做妾，也就是咱们前文提到的那个蔡姬。从蔡穆公的所作所为来看，这哥们儿想做一个墙头草，两边倒。《左传》也记载。说蔡姬和齐桓公乘船游玩的时候，蔡姬故意摇动小船，齐桓公吓得脸色都变了。齐桓公当即禁止蔡姬摇晃小船，蔡姬呢就很任性，非是不听。齐桓公大怒，将蔡姬送回了娘家，但没有正式的休弃她。大伙儿都知道齐桓公好色这件事情，而且据传闻呢，齐桓公有几百个女人。在齐楚争霸的节点上，不是其他妃子出了这档子事儿，偏偏是蔡姬。我怎么看这里头都有一点权谋的味道。齐桓公那可是春秋五霸之首啊，此时他已经执政三十多年了。考虑到他过往的行政风格，这老哥是有容人之量的。你比如，他没有杀管仲。你再比如，他在楚文王趁机攻打郑国的时候，能够主动找郑厉公和谈，种种迹象表明，齐桓公贪杯好色、爱打猎不假，但他也是有胸襟、有战略眼光的。列位，试想这三年楚国入侵中原的过程，都是因为蔡国成了楚国的跳板，楚国才能如此顺利的北上。蔡国的立场对齐楚争霸来说。是一个胜负手，蔡国是这场战争中最重要的棋子。假如蔡国全面倒向齐国，那陈蔡两国可以将楚国从东面北入中原的路给堵死。对于中原各国来说呢，陈蔡两国是重要的战略缓冲地带。结果。蔡国偏偏被楚国拿捏在手里，从战略角度来说，这等同于将中原撕出了一个大口子。最近三年，楚国伐郑都是通过这个裂口完成的。齐桓公并没有休掉蔡姬，而是将她送到了蔡国，他的行为试探意味就很明显了。齐桓公暗示蔡穆公：“大舅哥呀，你选啊，你仔细选，你好好选。”究竟是选你妹夫我，还是选你的杀父仇人出国？好比今天某个项目已经敲定了，项目经理走流程递交报告的时候，大领导驳回报告书的同时，又没有取消项目，那作为项目经理，这就需要想一想了，领导啥意思啊？是不是我哪里做的不对呀、啊？我得赶紧表表忠心，让领导满意才行。在此之前，齐楚并没有交战。况且楚国打的是郑国，往大了说，算是代理人战争。这种局势下，蔡穆公还能在齐楚两国之间游走。可是现在呢？齐桓公将蔡姬送回蔡国，等同于摆明车马，逼着蔡穆公站队。如果蔡穆公站在齐国这一边，那么在齐楚争霸之中，齐国就赢了一半了。为什么这么说呢？咱们还是从地缘角度来看，蔡国投靠齐国之后，蔡国和黄国两国就将西线夹在了中间，西线也就是以前的西国。这样一来呢，齐桓公的势力可以将楚国的东北部钳制住。如此一来啊，楚国想要进攻郑国，基本上只能走南阳盆地这一条路了。南阳盆地北面有伏牛山，东面是桐柏山，西面是秦岭，南边是大巴山余脉，东南呢是大别山，就是当年千里挺进大别山那个地方。东南方向通过随州走廊与江汉盆地相连。南阳盆地虽然有很多的出口，但毕竟还是有险可守的。对楚国来说，这条路。比从西线到蔡国的一马平川路要难走的多，所以呢，楚国这三年来三次伐郑都是通过蔡国做跳板。咱们这么一分析，列位，蔡国的战略地位一下子就凸显出来了。蔡穆公接到自己的妹子之后啊，这老哥也不傻，他瞬间就明白了齐桓公的意思。蔡穆公是左右为难，哎。最后呢，他做出了一个奇葩的决定，什么决定？咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过流与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。各位，后会有期。